0: Starten wir in die Message rein. Ich darf heute den Abschluss machen von Jesus First, unserer Serie eigentlich, wo wir sagen, wir wollen so im Sommer mal reingucken. Okay, Jesus First, was heißt das vielleicht für unser Leben? Was heißt, das Jesus an erster Stelle für das Leben für mich, für dich für uns als ganze Kirche, aber auch, wenn wir in das Leben von Jesus gucken, was sehen wir, was war denn für Jesus first? Also was war Jesus denn zentral wichtig? Weil wenn wir Jesus nachfolgen wollen und an ihn glauben, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht zu wissen, was liegt Jesus besonders auf dem Herzen, was hat er gemacht, was hat er getan, damit wir auch dementsprechend handeln können und dass wir von ihm lernen und auch mehr da in seinen Wegen laufen können. Und Julia hat letzte Woche über das Herz eines Dieners gesprochen, da mal Julia, alter Falter, du hast es richtig gut gemacht. Richtig genial, echt richtig stark. Genau gerne Applaus. Genau damit gehört, was ist denn so wichtig für Jesus im Thema Dienen? Also richtig genial. Wenn du es nicht gehört hast, Spotify, da gibt es alle Predigten von uns und von allen anderen Standorten. Die kann man sich jederzeit reinziehen. Ich bin heute viel in Werbung mit Modus drin. Okay, Jesus first. Wir schauen da rein. Julia, richtig gut. Und ich darf den Abschluss heute machen und ich möchte eigentlich noch ein paar Sachen reinschauen, was wir immer wieder in der Bibel lesen, was Jesus anscheinend sehr wichtig war. Und ich möchte da kurz mal in ein paar Bibelstellen mit uns reinschauen. Und das ist jetzt erste Stelle, Matthäus 14, Vers 23. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Dunkelheit war Jesus alleine an Land. Und das finden wir an ganz vielen Stellen in der Bibel eigentlich, solche Szenarien, über die man auch mal gerne schnell drüber liest, weil es ja mehr so Geschichten erzählen, okay, Jesus hat sich irgendwie verabschiedet und dann hat er sich zurückgezogen zum Gebet. Aber wenn wir mal in die Bibel schauen, speziell in die Evangelien, die Geschichte von Jesus, dann sehen wir überall die ganze Zeit eigentlich, wo Jesus sich immer wieder ganz bewusst zurückzieht, irgendwo ist und es das heißt immer wieder alleine, um zu beten. Wie zum Beispiel hier, ähm, oder nächste Stelle vielleicht mal noch Matthäus 1, 34 und 35. Und Jesus heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten. Er trieb auch viele Dämonen aus, die er aber nicht zu Wort kommen ließ. Finde ich auch genial, weil sie wussten, wer er war. Und dann, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand er auf und ging aus dem Haus fort an eine einsame Stelle, um dort zu beten. Das heißt, auch hier sehen wir es, und es sind noch viele andere Stellen, Jesus geht und das, er bringt sogar ein Opfer, er geht früh morgens raus, wenn noch alles dunkel ist, wo die anderen alle geschlafen haben, an einen einsamen Ort, wo er alleine ist, um zu beten und ähm, einfach abgeschottet mal von allen anderen Menschen zu sein. Und oft sehen wir das, so wie in den beiden Bibelstellen, dass es nachdem er irgendwie gedient hat, tut. Also er hat Menschen geheilt, er ist ihnen begegnen, er hat ihnen erzählt, wer ist denn Jesus, wer ist denn Gott, der Vater, was hat das alles auf sich? Und dann zieht er sich oft zurück. Und ist einsam und alleine für sich, könnte man meinen. Oder wir sehen es auch in Lukas 6, 12, vielleicht die letzte Stelle noch. Damals zog er sich auf einen Berg zurück, um zu beten. Also er zieht sich wieder alleine zurück. Die ganze Nacht über verbrachte er im Gebet bei Gott. Die ganze Nacht, wir lesen hier nicht davon, dass er geschlafen hat irgendwann. Also er zieht sich bewusst zurück, nimmt sich die ganze Nacht Zeit, um zu beten. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte zwölf von ihnen aus. Er nannte sie Apostel. Also vor auch einer großen Entscheidung zum Beispiel. Eine relevanten Entscheidung hat er sich zurückgezogen, gesagt: Ich bin einfach mal alleine. Ich gehe an den einsamen Ort bei Nacht und ich bete. Oder wir sehen es auch bei der Kreuzigung. Jesus wusste ja, dass irgendwann der Punkt kommen wird, wo er gekreuzigt wird, wo er sterben muss. Dann wird er wieder auferstehen. Aber Jesus hatte Angst davor. Und was macht er kurz bevor das passiert? Er sagt: Hey Jungs, bleibt mal hier in dem Garten hier vorne. Ich gehe noch ein Stück weiter, wo ich allein bin, um zu beten. Das heißt, überall in der Bibel sehen wir an den verschiedensten Stellen und oft auch geknüpft an, dass er irgendwas getan hat ähm, oder irgendwas gemacht hat oder eine Entscheidung. Aber auch so, dass Jesus sich zurückzieht, um alleine in Einsamkeit, sowas heißt es oft, zu beten und zu sein. Und ich möchte uns mit uns genau das heute ein bisschen tiefer anschauen. Und vielleicht für dich denkst du, okay, ist ein bisschen Basic ist ja vielleicht noch klar, aber nur ein Meister beherrscht die Basics. Und da wollen wir speziell heute reinschauen. Deswegen, ich habe meinen Titel genannt, die Power von allein. Die Power von allein. Weiß nicht, ob das grammatikalisch stimmt, aber es klang gut. Die Power von allein. So, und jetzt, wenn man sich das anhört oder anschaut oder ich mir das anschaue und denke, okay, Jesus war allein, er hat sich zurückgezogen, dann merke ich, und so länger ich mit Michelle zusammen bin, äh, gerade zum Beispiel im Urlaub, so eine Geschichte, ähm, dass wir grundverschieden sind. Weil Simon braucht nicht so viel allein. <lacht> also im Urlaub mit wenigen Leuten unterwegs zu sein, brauche ich nicht so, ich wäre lieber mit einer Riesengruppe unterwegs. Und dann haben wir Spaß, dann geht irgendeine Action ab, dann macht man die ganze Zeit irgendwas. Also dieses allein ist für mich so ein bisschen, oh, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Oder wir haben im Studium so einen, ähm, einen Persönlichkeitstest gemacht, da habe ich über mich gelernt, dass eigentlich meine, meine Art, wie ich mich wohlfühle, ist eigentlich, glaube ich, Maximalpunktzahl in der Gruppe. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, sagt der Test dann, dann ziehe ich mich ein bisschen zurück. Dann wirke ich aber immer noch mega, als ob ich in der Gruppe äh, voll am Start bin. Und das heißt, ich lerne über mich, jetzt als Simon, dieses Allein ist für mich gar nicht so, vielleicht gar nicht so bewusst. Kenne ich gar nicht so, brauche ich vielleicht für mich persönlich gar nicht so. Vielleicht geht es dir genauso wie mir, dann müssen wir das lernen. Wenn es dir nicht so geht, musst du lernen, auch in der Gruppe zu sein, weil im Himmel wird es laut und viele Menschen sein. Ähm... Aber es steckt anscheinend, dass eine Power da drin, wenn wir Jesus, lesen, äh, Jesus anschauen in der Bibel, ähm, in diesem, ich ziehe mich alleine zurück. Und was da ganz wichtig ist, in dem Ganzen heißt es immer wieder, er zieht sich zurück, um zu beten. Und ich möchte dir kurz zeigen, wie wahrscheinlich das nicht bei Jesus ausgesehen hat. Jesus ist wahrscheinlich nicht alleine irgendwo hingegangen, um zu beten, und hat dann angefangen, vielleicht noch Zettel rausgeholt. Okay, das ist meine Liste. Also Vater, ich danke dir für, dass du hier bist und ich bete jetzt für den Tim, dass er endlich aufhört, ähm, seine Freundin so anzuschreien. Und Vater, ich bete noch in deinem Namen für den, für den Jan, dass er endlich den Job findet. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du mir auch in meinem Job weiterhilfst, dass mein, mein Chef nicht mehr so komisch ist. Und äh, ich danke dir auch noch dafür, dass ich morgen genug zu essen haben werde, dass meine Milch im Kühlschrank noch nicht vergammelt und so weiter und so fort. Ich übertreibe ein bisschen. Was möchte ich damit sagen? Ich glaube, Jesus, sein Gebet, wenn wir in der Bibel da lesen, er hat sich zurückgezogen zum Gebet, heißt nicht automatisch, er hat seinen Vater voll gelabert. Und ich möchte das kurz mit uns anschauen, weil ich habe gemerkt, in meinem Leben, und ich glaube, es ist viel auch in der Gesellschaft, ist Gebet, wenn wir von Gebet hören, denken wir immer nur an das. Denken, und das ist eigentlich Fürbitte, ist ein Teil vom Gebet. Ganz wichtig, dass wir irgendwas für etwas beten. Aber Gebet ist mehr als, ich labere meinen, meinen Vater im Himmel voll mit irgendwelchen Sachen, die ich mir gerne wünsche oder wo ich mir wünsche, das zu sehen. In seinem Namen ja auch gerne. Sondern Gebet ist mehr. Und was Jesus macht, ist, wenn er sich zum Gebet zurückzieht, er hat in erster Linie er hat einfach Gemeinschaft mit seinem Vater. Er hat Gemeinschaft mit seinem Gott. Und das ist Beziehung. Das ist auch Kommunikation. Sicher wird er mit ihm geredet haben. Also auf jeden Fall. Aber er wird sicher nicht nur geredet haben. Und ich habe gemerkt, wie es in meinem Leben einen Switch gibt. Plötzlich ist Gebet vielleicht nicht mehr so anstrengend, weil es geht nicht darum, dass wenn ich eine halbe Stunde mich zum Gebet hinsetze, dass ich jetzt eine halbe Stunde reden muss. Mein Bruder, die meisten von euch kennen ihn, ist viel im Gebetshaus. Er sagt, manchmal ist er eine Stunde im Gebetshaus und hat seine Gebetszeit und er betet einen Satz laut. Und das ist aber der Satz, der laut dann sitzt. Und ansonsten hört er einfach, was sagt Jesus gerade. Ich habe das in meinem Leben irgendwann etabliert, weil ich gemerkt habe, wenn ich mich hinsetzen möchte zum Gebet, dann rede ich Jesus nur noch voll. Auch weil ich es nicht gecheckt hatte, was Gebet ist. Habe ich gemerkt, ich mache bewusst eine Zeit am Anfang, wenn ich zu Jesus gehe, wo ich nur höre. Wo ich nicht direkt loskomme mit meiner To-Do-Liste oder mit meiner Gebetsliste und die Leute, die ich jetzt irgendwie noch auf dem Herz habe, im guten Gewissen jetzt für sie bete. Sondern wo ich einfach bei meinem Vater im Himmel bin und Gemeinschaft, Beziehung mit ihm habe. Wir kennen vielleicht im christlichen Kreis, kennt man oft dieses Wort stille Zeit, oder? Ich mache stille Zeit. Ich bin da kein Fan von, das stille Zeit zu nennen. Ich nenne es Zeit mit Gott, weil meine Zeit soll nicht nur still sein. Weil ich trete ja in Konversation mit meinem Vater. Und ich möchte von ihm hören, da bin ich still, aber er möchte ja auch von mir hören. Ich möchte mit ihm gemeinsam reden, das ist eine Beziehung. Eine Beziehung, wo nur einer redet, ist nicht so eine gute Beziehung. Das heißt, was Jesus macht, ist immer wieder, wenn er sich zurückzieht, ist, er kommt in erster Linie einfach zu seinem Vater. Er ist einfach bei ihm. Er tritt in Kommunikation mit ihm über verschiedenste Sachen. Aber Gebet heißt bei ihm ganz viel, er ist einfach bei ihm. An einer Stelle in der Bibel, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, merkst du, es ist wie so eine, so eine offene, verwundbare Stelle, gerade irgendwie, nicht verwundbar, ähm, so ja, intim könnte man sagen. Es ist wie gerade einfach, wow, gerade können wir Jesus so eine richtig diebe Frage stellen. Und was die Jünger ihn nicht fragen ist, Jesus, wie sieht es in fünf Jahren eigentlich aus? Sie fragen ihn auch nicht, Jesus, was hat Gott dann und dann vor? Wie sieht dein Fünfjahresplan aus? Sie haben ihn auch nicht gefragt, Jesus, welche Versicherung ist die beste? Wann ist er am besten, die Zeit, um Gottesdienst zu machen? Haben sie ihm alles nicht gefragt. Sondern eine Frage, die die Jünger Jesus stellen, in einem sehr verletzlichen, intimen Moment gerade, ist eine Frage, die sie brennend interessiert. Und da kommt raus, wie wichtig das ist und wie sie Jesus beobachtet haben, wie er sich immer wieder zurückzieht, ist, sie fragen ihn, Jesus, was machst du eigentlich, wenn du allein mit deinem Vater bist? Wie, wie, und was betest du? Wie sieht das aus? Das heißt, die Jünger haben ihn ja beobachtet, die waren die ganze Zeit bei ihm. Und was sie am Ende so interessiert hat, war nicht irgend, irgendwas, wie ich gesagt habe, Warten wird das und das passieren? Haben sie ihn auch gefragt. Aber eine so wichtige Frage in einem, in einem intimen Moment ist die Frage, Jesus, was machst du da eigentlich? Weil sie gesehen haben, da steckt die Power drin. Jesus kommt zurück und er kommt, er kommt aus dem Alleinsein zurück und da ist Kraft da, da ist Power da. Da ist was passiert, wenn er sich zurückzieht. Und sie fragen ihn, was machst du da oder wie betest du, lehr uns das, wie das geht. Und daraufhin tut Jesus dann äh, das Vater unser ihnen erklären. Was übrigens, Klammer auf, sicherlich äh, nicht nur eins zu eins runtergebetet werden soll, sondern das ist eine An da ist eine Anleitung drin, wie wir im Gebet Jesus gegenübertreten können. Kannst du gerne mal ausprobieren, wenn du nicht weißt, was mache ich in der Zeit? Nimm vielleicht mal das Vater Unser und schaue, okay, Vater Unser im Himmel. Okay, ich fange an, geheiligt werde dein deinem Namen, also ich erhebe Gott und so weiter und so fort. Mehr vielleicht als Anleitung gedacht. Das heißt, er bringt ihnen dann das Vater Unser. Das heißt, es war ganz wichtig, haben sie gemerkt, dass er sich immer wieder zurückzieht. Ganz wichtig, er hat sich nicht isoliert. Nicht für sich allein, ich mache jetzt gar nichts mehr, mir ist jeder egal, sondern er hat sich zurückgenommen alleine. Und sich geöffnet und nicht isoliert zu seinem Vater. Zu seiner Quelle. Wo er wusste, von dem komme ich, zu dem gehe ich hin. Alle Kraft, sagt Jesus, ist ihm gegeben durch den Vater hindurch. Er wusste, wo er hingehen muss. Und er wusste auch, woher die Power kommt. Sie kommt zu seinem Vater und er ist immer wieder an diese Quelle zurück. Um darin zu fokussieren und darin ihn zu erleben und in Beziehung mit seinem Vater zu sein. Jesus sagt, wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließe die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Beim Beten sollst du nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Ganz wichtiger Punkt für uns. Mach es nicht wie sie, denn euer Vater weiß ja schon, bevor ihr darum bittet, was ihr braucht. Also auch Jesus sagt es auch nochmal ganz konkret, sagt, hey, bete, und zieh dich auch selber zurück in die einsame Kammer, wo nur du und dein Gott bist. Und das ist mir so wichtig, dass es mir so ein Anliegen für uns heute ist. Hast du, habe ich Zeiten mit meinem Gott alleine? Und das heißt nicht, hier der Sonntag gemeinsam zu sein ist super. Ist eine andere Ausdrucksform, ist eine andere Power drin. Aber es darf nicht ersetzen, dass wir, dass du und ich Zeit im Verborgenen, wo nur ich und nur Jesus bin, und wir gemeinsam Zeit haben, wo wir gemeinsam reden, wo er mir Sachen sagen kann, wo ich ihm Sachen sagen kann, wo er mich einfach alleine lieben kann und wo Herr Kraft ist, wo die Quelle ist von all dem, was wir machen. Und das ist mir so wichtig. Warum? Ey, wenn wir und du und ich an Jesus glauben und wir sagen, wir wollen ein Leben führen, das göttlich ist, wir wollen ein Leben führen, was übernatürlich in Kraft vom Heiligen Geist läuft, aber du nicht tagtäglich an die Quelle angeschlossen bist, von der diese Kraft ausgeht. Wie wollen wir ein Leben führen, das anders aussieht, als jeder andere, der es macht? Es ist so wichtig und hört es nicht auf den Appell auf von du musst. Sondern ich will heute, auch wenn ich darüber rede, dass wie ein Hunger da drin entsteht. Oder so, oh, ich habe einfach Lust, auch mit Jesus zu sein. Warum? Hey, wir können doch nicht erwarten, dass was Übernatürliches aus unserem Leben herauskommt, wenn wir da nicht an die Quelle angeschlossen sind. Immer und immer wieder. Jesus geht ja mit, das ist wichtig, aber ich glaube, es braucht die Zeiten vom Fokus, wo ich speziell dran bin, wo ich einfach dran bin bei ihm. Und dann kommen wir auch in das, was wir in der Bibel lesen, als Überfluss, dass ich in den Überfluss komme und ich kann Menschen dienen, ich kann Menschen lieben, die ich sonst vielleicht nicht lieben könnte. Warum? Weil ich an die Quelle der Liebe angeschlossen bin. Wir werden nicht aus uns heraus Menschen, die uns vielleicht quer liegen oder sogar deine Frau, wenn sie dich nervt, lieben können, wenn du nicht immer wieder an den Punkt zurückkommst, deinen Vater, der die Liebe ist und sie von dir ihm abholst. Es ist so wichtig, dass wir diese Zeit mit Gott gemeinsam haben. Und es ist mir so ein Anliegen für uns als Kirche, dass wir eine Kirche sind, die im Großen zusammenkommt, aber auch jeder in seinem Leben angeschlossen ist an der Quelle und am Herzen von Gott dran ist und von ihm hören und ihn mehr kennenlernen, das ist so wichtig da drin und mit ihm gemeinsam da drin unterwegs sind. Das wird auch nicht nur dazu führen, dass du anderen dienen kannst, aus, nicht aus deiner Kraft, sondern anderen heraus, sondern es wird auch dazu führen, dass wir auf lange Zeit und Feier bleiben können für Jesus. Warum? Weil du bist angeschlossen an Jesus, an Gott, an die Quelle von allem und du bist immer wieder wie in diesen Fokuszeiten, wo du neu erfüllt, überfüllt werden kannst und dann kannst du mit einem ganz anderen Standing in diese Welt plötzlich reinstehen. Ich habe das Beispiel gerade gemacht, wie kann ich denn jemand, der mir gerade vielleicht quer kommt, trotzdem lieben, was ja unser Auftrag ist, wenn wir die Bibel lesen, wenn ich nicht an diese Quelle angeschlossen bin. Oder was anderes... Wie, wie kann mich, ich habe letztens mit meiner Schwiegermutter darüber geredet, wie kann mich etwas nicht persönlich angreifen, wenn jemand irgendeinen schlechten Witz macht über mich, was eigentlich schon einfach nicht mehr witzig war. Wenn sonst noch was passiert, wo ich sage, das greift mich jetzt so an. Wie kann ich anders darauf reagieren? Du wirst nicht anders darauf reagieren, wenn wir nicht an Jesus, an Gott angeschlossen ist der dir die Intensität gibt. Und ich merke das in meinem Leben ganz speziell und das ist abhängig von meiner Geschichte. Ich habe früher, gerade in Jugendlichen, äh, Zeiten, ich habe mir, also bei mir war, was die anderen über mich sagen, das gilt, das war meine Identität. Ähm, wenn alle mich cool fanden und so, dann war das meine Identität, dann war ich deswegen auch cool. Und ich habe gelernt mit Gott, dass meine Identität plötzlich auf etwas anderes kommt, sondern der Vater selbst ist der, der Identität gibt. Und was um mich herum passiert, wird nichts verändern. Das heißt, da können noch so die Jokes über mich kommen, es wird meine Identität nicht ändern. Aber ich merke an Tagen, wo ich nicht Zeit mit Gott nehme, das ist deutlich schwerer mir fällt oder ich es nicht schaffe, dass es mich nicht angreift. Warum? Weil ich nicht bei meinem Vater bin oder war, der mir die Identität schenkt, der sie mir immer wieder zuspricht. Mir ist es so wichtig, dass wir das nicht fallen lassen, dass wir Zeit mit unserem Gott, wirklich Quality Time zu zweit, nur du, nur dein Gott verbringen. Sie ist zentral. Diese Connection ist zentral. Lies mal das Johannes-Evangelium durch. Jesus redet die ganze Zeit eigentlich nur, im Johannesevangelium speziell liest du es ähm, über die Connection von ihm und seinem Vater. Das ist überall mit drin. Voll krass. Ihm war das so bewusst, dass er connected ist mit seinem Vater. Aber er hat sich immer wieder auch die Zeiten genommen, die Quality Time, wo er mit seinem Vater wie nochmal neu und in, intensiver connecten konnte. Martin Luther hat mal eine sehr coole Sache gesagt. Er hat, ge, er hat gesagt, ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens drei Stunden meiner besten Zeit dem Gebet zu widmen. Und das klingt für uns in erster Linie so konträr, oder? Sind wir ehrlich. Mich, mich, mich nervt das im ersten Moment, dieses, äh, dieses Zitat. Weil ich denke, Mensch Martin, ich habe so viel zu tun. Und vielleicht hat er es überspitzt, weiß ich nicht. Darum geht es auch gar nicht. Ähm, wie soll ich denn da noch Zeit überhaupt haben? Aber ich glaube... Martin Luther hat an der Stelle ein Prinzip verstanden und seine Prioritäten richtig geordnet und hat gesagt, an, in erster Linie ist mir wichtig, dass ich Zeit mit meinem, mit meinem Vater, mit meinem Gott im Himmel habe. Und er weiß auch, dass daraus alles andere entstehen wird. Er hat ich habe so viel zu tun, ich muss erstmal richtig viel beten. Ich muss erstmal richtig viel Zeit mit ihm verbringen. Ist ein, da drin ist Glaube und ein Geheimnis versteckt, dass aus der Zeit mit Gott, werden wir befähigt, auch Dinge zu tun. Gott sorgt ja für uns, aber er möchte in erster Linie Beziehung mit dir. Er möchte nicht, dass du irgendwas machst, er möchte Beziehung mit dir. Das ist Prio Nummer eins. Und dann kann alles andere folgen. Heißt vielleicht auch, dass manches nicht mehr folgt, weil es nicht Prio Nummer eins ist. Aber was Martin Luther verstanden hat, ist, daraus fließt meine Kraft, daraus fließt meine Quelle. Plötzlich bin ich angekoppelt an den Himmel, an etwas Übernatürliches und daraus kann ich dann diese viele Arbeit tun. Und nicht andersherum. Seid ihr noch da? Sehr gut. Ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens drei Stunden Zeit mit meinem Gott zu verbringen. Wow, richtig gut. Und die große Frage, und da möchte ich mit uns jetzt eigentlich noch reinschauen, ist, wie sieht denn das praktisch aus? Weil es klingt alles sehr schön und gut, aber wir sind alle im Alltag unterwegs, wo viel um uns herum passiert, wo viel abgeht. Und wir wissen vielleicht, hey, auch diese Beziehung findet ja nicht nur statt, wenn wir jetzt Zeit nehmen mit Gott. Das wäre falsches Denken, sondern Jesus ist überall, die Beziehung ist permanent. Ich bin jetzt auch mit Michelle verheiratet, obwohl sie nicht hier ist. Aber wir merken schon, wenn wir natürliche Beziehungen angucken, lernst du ganz viel darüber, wie kannst du Beziehungen mit deinem Gott führen und dann merkst du, okay, dass eine Beziehung intensiver wird, dass ich auch meine Michelle immer noch besser kennenlernt, muss ich Zeit mit ihr haben. Und zwar Zeit, Quality Time, wo wir reden können, wo ich von ihr hören kann, wo sie von mir hören kann. dass es immer enger und immer wieder enger zusammenwächst. Und dann fühle ich mich auch verbunden, obwohl sie gerade nicht hier ist. Ich möchte in den ersten Punkt reingehen. Wir haben das vorher schon viel gelesen bei Jesus, der immer wieder weggeht. Erster Punkt ist, pausiere. Pausiere. Und damit meine ich, pausiere immer wieder in kleinen Momenten kurz deinen Alltag. Hab immer wieder einen kurzen Moment von, Moment, Stopp. Reconnect. In der Bibel, besonders in den Psalmen, gibt es ein Hebräisches Wort, das heißt Selah. Und Selah, das wird da in den Psalmen, vor allem in der Musik, immer wieder verwendet. Mitten im Satz, mitten im Stück, wo es heißt plötzlich Selah. Und Selah heißt ruhig werden, nachdenken, reflektieren, anbeten. Eigentlich musikalisch anbeten, beten hat es auch sehr viel damit zu tun. Oder ich würde mal global sagen, mit Gott in Verbindung sein. Das ist das, was ich mit Pausieren meine. Lass uns in unser Leben integrieren einen Stil von, ich mache immer wieder kurz Pause, kurz Selah, kurz drüber nachdenken, ruhig werden, vielleicht kurz reflektieren und Gott da drin anbeten. Und das sind kurze Momente. Das sind kurze Momente, die aber glaube ich einen Unterschied machen in unserem Alltag, wenn wir immer wieder kurz sagen, Moment, Pause, wie bei einem Film, kurz Pause, zack, das kann fünf Sekunden sein, es können fünf Minuten sein, es kann auch mal zufällig fünf Stunden sein, das heißt, kurz Pause, Okay Gott, ich bin da, du bist da, vielleicht sagt er dir was, vielleicht sagst du was, wirst was los und geht vielleicht schon weiter. Das kann mitten im Streit sein mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinem Freund, ganz egal. Kann kurz sein, hey du hast einen kurzen Moment, ein paar Sekunden von, okay Gott, du bist in mir, ich bin in dir und weiter. Das kann mitten im Stau sein, wenn du dich aufregst, überall, jederzeit. Das kannst du beim Windeln wechseln machen, das kannst du sonst noch wo machen, beim Autoreifen wechseln, such dir was aus. Kurzer Moment, boom. nachdenken, reflektieren, kurz Gott anbeten und weiter. Ich glaube, es macht einen Riesenunterschied. Ich habe mir das ein bisschen antrainiert im Streit tatsächlich. Weil wir wissen alle, im Streit sind wir vielleicht in der Gefahr, Dinge zu sagen, die nicht im Willen Gottes sind. Ähm, kurz, <lacht> tatsächlich. Aber... Da habe ich es mir antrainiert. Keine Ahnung, was gerade abgeht. Fünf Sekunden. Zack, okay. Heilige Geist, sagst du mir gerade ein Wort? Oder wie soll ich gerade reagieren? Macht einen riesen Riesenunterschied. Nimm, lass uns Momente nehmen. Pausiere kurz. Bam, kurzer Moment. Okay Gott, ich bin da. Es kann sein, du tust gerade die Spülmaschine ausräumen. Kurz mit Heller in der Hand. Hey, Gott ist da. Ich bin da. Der Himmel ist gerade hier. Wow. Und weiter. Oder kann auch sein, du merkst gerade einfach irgendeine Situation im Alltag, boom, dass wie, wow, auf einmal Gott spricht zu dir vielleicht, sagt irgendwas. Oder durch eine Person hast du das Gefühl, es ist wie ein Gottmoment da. Wieso nicht kurz Pause drücken? Wie bei einem Podcast, beim Film, da ist was Gutes gesagt worden. Kurz Pause, muss ich mir kurz aufschreiben, kurz nachdenken. Auch so ein Moment kann das sein. Kurz mal pausieren, wow, danke Gott. Oder du hast für irgendwas gebetet, das ist durchgegangen, Kurz Pause, kurzer Praise Break. Hey, danke Gott. Es macht einen Unterschied. Du bist wie ganz anders plötzlich wieder mit Gott verbunden. Das praktische Tipp, was es heißt, mit Jesus im Alltag unterwegs zu sein. Pausier mal immer wieder kurz. Hey, Gott ist doch da. Du machst dir gerade Sorgen. Bam, kurz Pause. Nee, wait. Ich brauche mir keine Sorgen machen. Mein Gott ist da. Danke, Jesus. Okay, und weiter. Pausiere. Nummer eins. Selah. So ein gutes Wort. Du kannst das in jeder ihr denklichen Zeit machen im Alltag. Die ganze Zeit irgendwo. Ich finde, ein Bild ist sehr cool, das möchte ich euch noch mitgeben. Meine Eltern haben das immer wieder cool gemacht. Mein Dad ist immer wieder auf meine Mom zu und hat sie einfach so umarmt und dann kurz so, <lacht> so kurz wie so kurz geliebt und weg. So stelle ich mir diesen Moment vor mit Gott. Kurz ran, vielleicht sagst du irgendwas. Es kann ein Wort der Ermutigung sein, auch gegenüber jemand anderem. Also ey, Einfach kurz, danke Michelle, dass du Gerade die Wäsche hochgebracht hast, was auch immer. Und weiter macht einen riesen Unterschied. Ist glaube ich eine ganz andere Welt. Und darin kannst du auch, deinen deine ganz eigenen Stil finden mit Gott. Ich habe das irgendwann gemerkt, dass du lebst ja in Beziehung mit Gott plötzlich. Und jeder Mensch lebt Beziehung ein bisschen anders. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich Beziehung mit Gott viel zu viel darauf beschränkt, mit ich muss mich hinsetzen und ich muss ruhig sein. Für mich war ein Durchbruch, als ich gecheckt habe, Hey, wenn Gott überall da ist und ich so ein Action-Typ bin, wie ich schon gesagt habe, dann kann ich sogar mit Gott gemeinsam Darts spielen. Habe ich manchmal schon gemacht, ich habe mit Gott irgendein Gespräch reflektiert und habe währenddessen ein paar Pfeile geworfen. Hey, gute Frage, das weiß ich nicht mehr. Aber versteht ihr, was ich meine? Gott kann sich dir ja gut anpassen und, und die Julia, der David wer auch immer, wird die Beziehung mit Gott etwas anders leben, als ich es mache. Weil wir alle das ein bisschen anders machen. Das Gute ist bei Gott, er kann mit dir super mitgehen. Deswegen, bau das mit ein. nutz die Beziehung und bau sie so, wie es dir am besten liegt. In der Zeit mit ihm zu zweit, was für dich wirklich Quality Time ist. Die Gefahr ist, von was zu tun, ist dann, dass das zur Hauptattraktion wird. Aber ansonsten, nimm doch Quality Time so, wie es für dich am besten ist. Das ist doch voll schön. Das können wir gerne so machen. Und Gott geht da richtig gut mit. Mein zweiter Punkt, den ich mit uns anschauen möchte, ist Plane. Erster Punkt pausieren, zweiter Punkt plane. Gott sagt zu uns, ich habe einen guten Plan für dein Leben. Kann es sein, dass wir auch einen guten Plan haben können, wie wir die Beziehung mit ihm ganz bewusst leben? Wenn du in der Beziehung bist oder in der Ehe, ganz egal, dann wirst du merken, dass deine Beziehung auf vielen alltäglichen, ungeplanten Momenten basiert, die schön sind, die auch herausfordernd sind, woran man wächst, ganz egal. Aber ein Hauptpunkt, wie eine Beziehung, wie eine Ehe, was auch in eine Freundschaft wächst, ist, du stellst dich hin mit jemandem und sagst, okay, wann nehmen wir uns Zeit, um gemeinsam zu sein, oder? Oder? Dass wir, dass wir sagen, okay, wann habe ich Zeit, wann hast du Zeit, wir setzen uns hin und gehen essen. Wir machen sonst noch was. Ganz unsere Beziehung funktioniert zu einem Großteil da drin, unsere ganz natürlichen Beziehungen, dass wir Dinge planen. Und genauso können wir das mit, und ich glaube, sollen wir das auch mit Gott machen. Und ich wette mit dir, du wirst zehnmal mehr im Gebet sein, mit, mit Gott Zeit verbringen, wenn du es in deinen Kalender einträgst. Wenn du einträgst, wann nehme ich mir Zeit mit meinem Gott? Bei mir steht an fast jedem Wochentag morgens drin, Oft 8 Uhr bis 8.30 Uhr, kommt drauf an, wann ich raus muss. Eine halbe Stunde Zeit mit Gott. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Zeit mir auch nehme, ist zu wahrscheinlich 500% größer, als wenn es nicht drinstehen würde. Weil ich würde mir nicht mal Gedanken machen, wann müsste ich denn aufstehen, wann muss ich meinen Wecker stellen, wenn ich mir die Zeit da nicht einplane. Das ist für mich ein wichtiger Punkt, lass uns unsere Zeit auch einplanen. Das ist Disziplin. Und die gehört auch zu unserem Leben, dass wir sagen, und da nehme ich mir die Zeit. Das hat auch was mit Priorität zu tun. Kurzes Leadership-Nugget am Rand. Dein Kalender wird dir zeigen zu dem, wer du wirst. Guck deinen Kalender an und du siehst zu dem, wer du gerade bist und zu dem, wer du wirst. Ich habe gesagt, in meinem Kalender soll drinstehen, dass ich täglich Zeit mit meinem Gott habe. Da steht auch eine Date-Night drin mit meiner Frau, aber auch die Zeiten, deine Dates, wenn du so willst, mit Gott. So wichtig, dass wir unsere Zeit planen. Und ich frage dich und mich, ist in unserer Planung, jährlich, wöchentlich, täglich, hast du dir Zeit eingetragen alleine mit Gott? Wo du einfach nur mit ihm bist, wo du Quality Time mit ihm hast. Und das muss nicht eine halbe Stunde sein. Es kann sein, du fängst an mit, ich plane mir fünf Minuten ein. Am besten machst du es an irgendeine eh schon eine Gewohnheit, sagst, nach dem Zähneputzen setze ich mich fünf Minuten auf diesen Stuhl und bin einfach bei meinem Gott. Aber das zu planen, wird einen massiven Unterschied in deinem und meinem Leben machen, wenn wir uns bewusst planen, zu welchen Zeiten bin ich mit meinem Gott. Ja? Was hier ganz wichtig ist, ich habe ein Zitat, das lese ich euch vor, von der dreifachen Mutter, sie ist Pastorin in Amerika, sie hat Folgendes gesagt, ich glaube, das geht auch viel in die Richtung von Leuten, die sagen, ey, ich habe Kids, ich habe Eltern, das, die sind ein Riesensegen oder du hast viel Arbeit zu tun. Ist ja ein Riesensegen, wenn Gott dir viel Arbeit schenkt. Wenn er dir viel Möglichkeit schenkt, irgendwo Gas zu geben und unterwegs zu sein. Ich glaube, es ist vor allem, was das anbetrifft. Sie sagt, den Segen, den du darin erfährst, erfährst wenn du genügend Arbeit hast, wenn du Kinder hast auf dieser Welt und so weiter. Dieser Segen, den du durch Gott, durch deine Kinderarbeit und so weiter erfährst, darf niemals die Beziehung zu dem wegnehmen, der den Segen gegeben hat. Der Segen von Gott, durch Kinder, durch Arbeit, durch was auch immer, durch Verantwortung, ganz egal, was Gott dir schenkt, darf niemals die Beziehung zu deinem Vater, zu dem, der es geschenkt hat, ersetzen. Das ist so wichtig und das ist am Ende auch Priorität. Wo setze ich meine Priorität mit meiner Zeit? Davon hast du nur begrenzt. Setzen wir uns Zeiten ein, wo wir mit unserem Gott sind und das ist Prio Nummer eins Bei allem anderen, was auch noch geht und auch wichtig ist, ist Es ist uns wichtig, ist uns vielleicht sogar heilig zu sagen, ich nehme Zeit mit meinem Gott, wo ich einfach bei ihm bin. Und wie gesagt, das kann bei dir anders aussehen als bei mir. Und das kann auch heißen, äh, bei dem einen ist das direkt eine Stunde, die er sich einplant, beim anderen fünf Minuten. Egal. Aber es ist doch wichtig, dass wir in Beziehung sind mit unserem Gott, oder? Das heißt, plane deine Zeit. Punkt Nummer drei, gestalte deine Zeit. Ganz klar. Ich habe da uns äh, drei oder vier Unterpunkte noch mitgebracht. Gestalte, erster Unterpunkt, 3.1, hör zu. Und das ist dieses krasse Ding, was mich selber challenge ist, dass es immer wieder heißt, Jesus ging alleine. Nicht mit zwei oder drei Leuten, nicht mal mit äh, seinen Ängsten. Er ist alleine zu seinem Vater gegangen. Nur er nicht in Gemeinschaft. Und es ist cool und wichtig, in Gemeinschaft zu beten. Aber dann kannst du auch den anderen beim Beten nur zuhören. Oder den anderen beobachten, wie er mit Gott gemeinsam gerade ist. Ihm was sagt, von ihm hört. Sondern die Zeiten, wo du alleine mit deinem Gott bist. Ganz alleine. Nur du nicht. Und dann hör zu. Jesus sagt, nicht Jesus, aber Gott sagt in der Bibel, im Alten Testament, sei still und weiß, dass ich Gott bin. Also auch mal sei still. Ist so wichtig. Das dürfen wir als ICF auch sehr gerne lernen, dass es auch Momente braucht von Ruhe, still sein. Ich bin einfach mal nur da. Ich cut die Umgebungsgeräusche. Ich habe mir sogar angewöhnt, obwohl ich Musik so liebe. Ich höre keine Musik, wenn ich, äh, wenn ich mit Gott Zeit verbringe. Weil ich auf die Musik voll Fokus. Und dann ist der Fokus nicht mehr bei meinem Gott. Das heißt, ich höre einfach zu. In der Ruhe. Kurz sich irgendwo mal hinmachen. An einem einsamen Ort, heißt es in der Bibel, da bei Jesus. Wo ich einfach nur sein kann. Letztens waren wir bei meinen. Bei meinen Schwiegereltern eben und der Leon, der Bruder von Michel, da waren wir irgendwie noch abends, nachts, es war recht ruhig eben, auf der Straße nichts mehr los. Da äh, waren wir bei ihm noch im Zimmer gesessen, haben über irgendwas geredet. Und auf einmal sagt Michelle: Wow, hier ist doch die ganze Zeit so ein ganz hohes Piepsen. Ich habe es erst nicht gehört, dann halt geht es ja los, gell, öh, Hörst du das auch? Irgendwann habe ich es auch gehört. Und dann war die Frage: Okay, wo kommt das her? Und dann bist du durch den Raum gelaufen. Kommt es daher, kommt es daher, ist es ein bisschen lauter geworden, okay, irgendwo auf dem Schreibtisch, näher her, näher her, bis ich irgendwann mit meinem Ohr am Bildschirm war. An seinem PC-Bildschirm, ganz dran. So, ah, es kommt daher. Bildschirm war noch irgendwie nicht ganz aus und er hat einen Ton abgegeben. Das heißt, was habe ich gebraucht? Ich musste ganz nah ran, um es zu hören. Ich bin ganz nah rangegangen, um zu hören. Es hat Ruhe gebraucht. Kennt ihr deswegen, wenn man sagt, hört ihr das auch? Jeder das ruhig, sonst wirst du es nicht hören. Das heißt, hör zu, ist so eine wichtige Zeit von Gestaltung, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Weil, Nils, kommt mal schnell nach vorne. Wenn ich jetzt mit Nils rede und ich möchte ihm was sagen, sag zum Beispiel. Was habe hab ich gesagt? Richtig schön, dass du heute da bist. Ja, Mann. Was ist passiert? Er ist näher zu mir gekommen. Und ich glaube, ein Grund ist, warum Gott nicht, oft nicht im Wettkampf mit den anderen Stimmen dieser Welt sind, die so laut sind, sei es Social Media oder Alltag, unsere Sorgen in unserem Kopf, wieso, wieso Gott oft nicht noch drüber schreit ist, er möchte Beziehung mit uns. Er möchte, dass wir nah bei ihm sind. Denn Nils ist jetzt nah bei mir. Gerade eben war er nicht nah bei mir. Lass uns eine Kirche sein, die tagtäglich nah an Jesus dran ist und von ihm hört, die sich Zeit nimmt, wirklich Zeit nimmt. Du musst es Fokus setzen auf mich, dass du verstanden hast, was ich sagen wollte. Und dann warst du ganz bei mir. Das ist Gott so wichtig. Lass uns zuhören und uns wirklich auch mal, vielleicht fahr alles runter, schließ dich in irgendeinem Raum ein, wo es nicht laut ist, um von Gott zu hören. Danke Nils, du hast das super gemacht. Erster Punkt, hör zu. Zweiter Punkt, lies. Wenn du von Gott hören willst, oder wir wollen Gottes Willen tun, er hat uns sein Wort schon gegeben, indem wir jederzeit drin lesen können, und wir werden von Gott erfahren. Hier ist sein Wille drin. Das heißt, lies, ist ganz praktisch, lass uns mit der Bibel beschäftigen, auch diese Zeit mit Gott, hey, geh in sein Wort rein, und geh mit ihm gemeinsam in sein Wort rein. Das heißt, der Heilige Geist legt uns die Bibel aus. Das heißt, ich kann die Bibel lesen, gemeinsam mit Gott, und ich erlebe das regelmäßig, es ist wie Bam! Auf einmal. Pff. Ah, ich glaube, so meint es Gott gerade. Da hat der Heilige Geist mir was gezeigt. Lass uns die Bibel auch lesen. Es kann unterschiedlich sein. Es kann sein, dir hilft es, wenn du sie laut liest. Es kann sein, du liest sie ganz ruhig. Es kann sein, du hörst sie lieber. Dann nimm Hörbibeln. Wir haben doch die Technik heutzutage, wo du sie nochmal speziell hörst. Es kann sein, du malst nebendran. Viele malen dann noch und highlighten irgendwas ganz Besonderes. Du markierst alles, schreibst dir Dinge raus oder was auch immer. Aber finde ein System, wo du lesen kannst in der Bibel, das dir hilft und dich unterstützt. Und die Bibel sagt, das ist das Wort Gottes, es ist wie die Nahrung von uns. Und manche von uns haben seit ein paar Tagen nicht mehr gegessen. Das heißt, die Bibel ist so wichtig für unser Leben. Von darin lesen wir, hören wir und erleben wir, wie Gott ist. Und das können wir gemeinsam mit unserem Gott tun. Das heißt, liest die Bibel. Dazu noch, und es fühlt sich vielleicht manchmal nicht spirituell romantisch an, aber wenn wir in die ersten Seiten von der Bibel gucken, ähm, da ist Adam und Eva und da ist die Schlange, oder? Und was die Schlange, der Teufel, die ganze Zeit macht, ist, er sagt ja nur, hat Gott wirklich gesagt. Was macht der Teufel in dem Moment? Er probiert, Adam und Eva oder heute auch uns vom Wort Gottes abzuhalten und uns zu entfernen. Kann das sein, dass da drinnen Kampf auch liegt, dass wir das Wort Gottes lesen, dass wir uns mit der Bibel auseinandersetzen? Ich werde dir alle von uns kennen. Sagen, boah, ich sage, ich habe irgendwie manchmal keinen Bock auf Lesen. Kann es sein, dass es manchmal, dass dann Kampf drum herrscht, dass wir, dass wir Gottes Wort, die Bibel in die Hand nehmen und einfach drin lesen und von ihm hören? Das hat Gott wirklich gesagt. Da ist ein Kampf drin. Und es fordert manchmal einfach diese Überwindung von, ich fühle es gerade nicht, es ist gerade nicht alles super und wow, habe ich Bock, sondern ich nehme es einfach in die Hand. Und ich fange vielleicht an zu essen und dadurch kriege ich Hunger. Oder kennt ihr das, wenn man Essen riecht und man kriegt plötzlich Hunger? Wieso soll es mit dem Wort Gottes nicht auch manchmal so sein? Dritter Punkt, reflektiere. Was am Ende von einem Arbeitstag im Einzelhandel passiert, soweit ich weiß, ist, man macht einen Kassensturz, oder? Man muss gucken, was ist in der Kasse drin? Und genauso heißt reflektieren auch, lass uns einen Kassensturz von unserem Herzen und von unserem Leben mit Gott machen. Lass uns mal ein paar Minuten nehmen, reflektieren. Kurz Gott auch fragen, was passiert eigentlich gerade in meinem Herzen? Wo bist du auch gerade dran in meinem Leben? Oder wie eine Seite von der Gitarre, was resoniert gerade in mir und wieso? Wieso nervt mich das eine? Wieso bereitet das eine mir so Sorgen? Wie vielleicht so bereitet mir das eine so Freude. Also reflektieren mit Gott. Gott, was möchtest du gerade tun? Wo fühle ich mich leer? Wo fühle ich mich voll? Wie eine Bestandsaufnahme zu machen, was geht denn gerade in meinem Leben, in meinem Herzen ab? Gemeinsam mit Gott. Reflektieren. Letzter Punkt hier, halte fest. Ganz wichtig, wenn Gott spricht, lass es uns aufschreiben. Dann bleibt es nämlich. Weil wir haben es gerade gehört, was macht der Teufel immer wieder? Er probiert das zu verdrehen. Wenn du es aufgeschrieben hast oder irgendwo klar, vielleicht hast du auch äh, aufgenommen, ganz egal, dann ist es fest. Und dann kannst du dich wieder dahin bewegen, kannst es anhören, äh, lesen, ganz egal. Mir ist okay. Moment, das hat Gott gesprochen. Dem glaube ich. Nicht, was dann bei mir im Kopf rumschwirrt oder was auch immer. Das heißt auch, in der Zeit mit Gott, wenn du gestaltest, Halte fest, was er sagt. Du kannst auch einfach eine Konversation mal aufschreiben. Schreib auf, was ist deine Frage, was sagst du Gott? Und dann schreib mal runter, was sagt er dir gerade? Einfach mal drauf los. Mein allerletzter Punkt, und dann, ähm, dann beten wir gleich. Äh, der vierte Punkt ist, lehn dich rein, habe ich es genannt. Oder fokussier so richtig in dieser Zeit auf Gott. Aus meiner Erfahrung heraus kommen meine besten Ideen oder meine ganzen To-dos, die ich noch im Haushalt machen muss oder die ich vorhatte, immer dann, wenn ich mich zu Gott bewege. Da merke ich, ah, ich muss noch das und das machen. Es kann sogar sein, ich habe eine ultra gute Idee für ein Musikstück, was auch immer, für einen Businessplan, Businessidee, ganz egal. Was du oft erleben wirst, ist, dass irgendwelche Gedanken, was auch immer oder sonstige Ablenkungen wie Handy vibriert oder was auch immer, plötzlich losgeht, wenn du in Zeit mit Gott trittst. Mein Punkt ist von lehn dich rein, ist so, ey lass uns dann einfach mal da wie drüber wegschauen. Direkt Predigtbeispiel, <lacht> richtig gut. Können wir da einfach uns wie reinlehnen und sagen, hey, das ist eine Sache von in 30 Minuten, aber Prio Nummer 1, Fokus ist jetzt einfach nur Gott. Diese Idee, die To-Do, auch mein Handy, ist gerade egal. Ich schieb's weg, können wir auch schon proaktiv Dinge wegtun dass wir uns wirklich einfach fokussieren und voll reinlehnen können in Gott. Und dann erleben wir das, was, was Jesus tagtäglich gemacht hat, immer wieder ist, dass wir angeschlossen sind an die Quelle von, von Jesus, von Gott, vom Himmel, was er für uns bereithält und wir laufen aus der Kraft von ihm heraus. Und es ist nicht nur, dass du darin Kraft erfährst und wie connected bist, ähm, sondern es ist, glaube ich, auch lebensnotwendig, weil es dich vorbereitet. Und zwar auf Dinge, die passieren werden. Ich glaube, Jesus hat immer wieder den Fokus geschärft bekommen und war klar in dem, was er tun soll und was nicht, für was er da ist, weil er immer wieder von Gott gehört hat, für was ist er da nicht. Das heißt, es wird dich vorbereiten. Es wird dir Schärfe drin geben, auch was tue ich und was nicht. Weil es dich auf was vorbereitet, weil es dir Fokus und Richtung gibt, wenn du gemeinsam mit deinem Gott unterwegs bist. Und zuletzt, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann lernst du ihn auch besser kennen. Dann spürst du, wie fühlt sich das an in seiner Gegenwart. Wie ist das Zeit mit ihm? Wie fühlt sich das an, nach was schmeckt das? was sagt er, was sagt er auch nicht? Wie fühlt sich das an, wir lernen unseren Gott da drin kennen. Und das ist ja das, was wir alle wollen. Das ist, unser Ziel ist, dass wir ihn besser kennenlernen und daraus dann seinen Willen tun, aber dass wir mit ihm sind und ihn besser kennenlernen. Das wünscht er sich auch, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Dass wir immer mehr verstehen, was sein Herz ist und da reingehen. Und dann kannst du auch irgendwo anders sein und plötzlich erleben, wow, das fühlt sich gerade genauso an, da ist gerade auch Gottes Gegenwart da ist er auch. Und du wirst plötzlich sensibel für seine Gegenwart und was es heißt, mit ihm gemeinsam zu sein. Hey, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Was mir ein Riesenanliegen ist in dem Ganzen, ist, dass es bei dir, und da rede ich in erster Linie zu mir, nicht auf einem krassen Appellohr ankommt. Von, du musst jetzt, du musst jetzt und du musst jetzt noch. Das, weil darum geht es nicht, sondern das Ziel und der Wunsch Gottes ist, dass wir aus freiem Herzen einfach zu ihm kommen. Mir geht es nicht darum, dass du jetzt einfach machen musst, sondern dass du einen Blick dafür kriegst und vielleicht auch hat Gott dir was aufgezeigt, hey, da und da stimmt die Prio nicht, da und da möchte ich mir Zeit nehmen, Oh, ich merke in meiner Woche, plane ich Zeiten mit Gott nicht ein. Dann nimm das ernst, weil ich glaube, Gott zeigt dir das gerade. Aber worum es mir nicht geht und ist mir so wichtig, ist jetzt irgendwie auf Krampf in irgendwas reinzubohren und dann noch dann drin irgendwie die Moralkeule zu schwingen von als guter Christ musst du doch jetzt noch Zeit mit Gott zu verbringen. Weil ich glaube, wenn wir uns Jesus öffnen und mit ihm sind, was über unsere Gefühle rausgeht, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dann werden wir, je mehr wir bei ihm sind, immer mehr Hunger und immer mehr Leidenschaft dafür kriegen, bei ihm zu sein und unsere Zeit mit Gott zu nehmen und einzuplanen.